0: Cyclisme, running, trail, avec le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipement de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com. Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien. On a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'équipe du Tour. Nous sommes à Moulins en ce mercredi 12 juillet, non loin de l'arrivée de la 11e étape où Jasper Philipsen, le roi du sprint, s'est encore imposé. Quatrième victoire pour le Belge sur ce Tour de France. Pendant ce temps-là, Wout van Aert n'a une nouvelle fois pas disputé ses chances. Les deux compatriotes vivent euh, des tours bien différents et se sont même accrochés hier à propos de la sélection pour les Mondiaux. Pour évoquer tout ça, autour de la table, pas d'Alexandre Ross qui n'a pas pu se libérer, mais il reviendra demain, ne vous en faites pas. En revanche... Il nous reste nos deux autres habitués qui étaient très agités euh, avant l'émission. Anthony Clément, salut Salut T'as déjà
1: épuisé le sachet de nougat Ouais, moi quand on me donne du nougat, je le mange, c'est la politesse.
0: <rire> Nicolas Pertuis de Vélo Magazine aussi, salut Nico Salut tout le monde Est
1: Allez, que je peux récupérer ton paquet de nougat, vu que t'es pas du genre à le manger
2: Je <rire> l'ai donné à un enfant, moi,
1: monsieur ah. <rire> <rire> Et ben, on, on essaiera de trouver
0: du nougat pour Anthony Clément. En attendant, on va quand même commencer l'émission. L'équipe du Tour, au soir de la 11e étape, c'est parti Et de 4 donc pour Jasper Philipsen, qui règne sur le sprint. Pourtant, cette fois, il n'avait pas son train, pas de Mathieu Van Der Poel notamment. Mais il s'est quand même promené et a déposé Dylan Groenwegen dans les 50 derniers mètres. Nico
2: Un sprint euh, très différent de, des trois premières victoires. Pour résumer assez brièvement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, Jasper Philipsen a fait le travail d'un poisson pilote sauf qu'il a terminé le travail en faisant un petit sprint très court de, de, 10, coups, de 10 coups de pédale, Anthony Somar, mais un, court, un, un sprint très court. Non, non, il a, il a été clairvoyant, très fort, à la limite de la régularité, mais à la limite qui ça passe, encore une fois, un sprint qui va sur la droite, qui revient sur la gauche, il enferme une fois avant Nart, il, il dégage Ewan du sprint, mais de manière légale, et puis euh, il fait son sprint derrière euh, Gronwegen. Euh, franchement, bravo, parce qu'il euh, y a la force, la clairvoyance et l'agilité. Il, est, il a l'air une
1: jambe au-dessus de tout le monde. Oui, oui, dans tous les registres, euh, il est au-dessus euh, parce qu'il a gagné ses trois premiers euh, sprints en étant amené par Van der Poel. On avait beaucoup dit ici que Van der Poel y était pour beaucoup dans ses victoires et il a montré que même sans Van der Poel, il arrivait à se placer parfaitement parce que non seulement c'est plus rapide mais c'est aussi le, le plus agile et le paradoxe c'est que c'est finalement quand il n'est pas amené qui gagne le sprint le plus propre, même s'il a fait quelques manœuvres qui peuvent être euh, observées. Mais sur les trois premiers sprints, il y avait quand même, euh, à chaque fois, on s'était dit qu'il euh, y aurait pu avoir une décision des commissaires, notamment à Bordeaux, où c'était le plus flagrant, quand il avait tassé euh, Guermail contre les barrières. Là, en menant son, son sprint seul, et en se laissant amener finalement parfaitement sur la fin par Grenovégan, il a pu euh, gagner proprement.
2: Mais euh, c'est assez amusant, hein, si on décrypte le sprint. Allons-y. Euh, dans un premier temps, euh, il est dans la route, euh, il essaye de prendre sur la droite la route Grenovégane. Mais il arrive pas, il se fait dégager par Baos d'un coup d'épaule, enfin il y a un coup d'épaule entre les deux. Et d'ailleurs à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, juste un point, à ce moment-là,
0: on est à peu près aux 350 mètres.
2: Non, non, on est plus loin, on plus est plus loin, 600 mètres. 600 mètres. Ah, oui, il ouais.
0: y a, a Groenwegen qui est très bien placé devant, le, le, le sprinter de Mais Jayco. Il qui est Qui a son poisson pilote et il y a les Uno X aussi devant. Donc oui. il essaye de, il voit que et est le sprinter le mieux placé, il essaye par la droite d'aller prendre sa roue. Voilà, sauf Puisque que... lui,
2: lui n'a pas Van Der Poel sur non, ce non, coup Non, non, sauf qu'il y a Baos qui est sur la droite et qui prend la roue de Groenwegen. Donc euh, là-dessus, Philipsen, échec par contre, il revient sur la gauche et là, c'est coup d'épaule avec Van Aert, qui est à son niveau. Et la chance de philipsen c'est qu'il repasse derrière Van Aert et là, Pedersen passe sur la gauche, lancé aussi par par son oui, poisson oui. pilote. Donc, il repasse derrière Pedersen. À ce moment-là, en fait, le sprint de Caleb Ewan s'arrête parce qu'il est, est gêné, mais mais involontairement. Le sprint de Guermeil s'arrête aussi parce que philipsen se met dans la roue des, des, des Lidl Trek. Et du coup, Guermeil se retrouve complètement sur la gauche, tout seul face au vent, donc il perd de la vitesse. Et là où il est très fort, Philipsen, et c'est là où il est très clairvoyant, c'est qu'il prend la roue de Pedersen, mais il refait un petit effort pour repasser Pedersen, il se met en danseuse 3, sur trois 3 coups de pédale, repasse Pedersen et repasse devant. Van Ert, c'est-à-dire qu'il re, remet Van Ert dans la boîte en le, en le dépassant sur la gauche, il repasse devant lui et c'est fini le sprint de Van Pour aller temps, retrouver
0: voilà. la roue de, de Grenoble. Ouais, Donc ouais, en ouais. gros, il est bloqué sur la droite, il se dit c'est fermé, il a la clairvoyance et les jambes pour repasser par la gauche et ensuite à chaque fois prendre la bonne décision et passer devant Van art et c'est quand même assez surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Van Art se, euh, se faire doubler comme ça, or euh, il n'a encore une fois pas pu sprinter. Bah, sur ce Tour de
1: France on a plutôt l'habitude. Enfin, juste mais... Sur ce Tour, il n'a pas complètement sprinté. Oui, bah et c'est différence... est plus malin que lui euh, sur ce coup-là. C'est la différence aussi entre un sprinter en pleine confiance à qui tout sourit. Je pense que Philippe Seine, là, il est sans pression aussi, il a déjà gagné trois étapes du Tour de France, euh, ils retrouve dans un schéma où il est tout seul euh, donc finalement on aurait même compris qu'il puisse être battu aujourd'hui et euh, il s'en sort face à Varnard qui n'a a pas encore ce, ce supplément on sent qu est, que Varnard n'est pas prêt à prendre aussi les risques que Philippe Seine prend parfois pour gagner c'est quand même ça la grande différence entre les deux
2: Ce qui est assez marquant c'est que si on reprend le tour de l'année dernière et de manière assez régulière par le passé Philippe Sen gagnait surtout des étapes en fin deuxième semaine, troisième semaine parce qu'on l'a dit on l'a redit dans ce, dans ce podcast euh, il grimpe bien, mieux que les autres, il récupère mieux que les autres. Donc souvent, il est plus fort après la première semaine. Là, ce qui est frustrant, c'est que finalement, on n'a jamais eu de fight entre Van Aert et Philipsen sur des sprints à valeur égale. On sait les deux ont à peu près, euh, c'est dommage. Mais euh, cette supériorité aux autres sprinteurs à part Van Aert, pour moi, elle est logique. Euh, vu le parcours du Tour de France cette année, et plus ça va aller et plus il sera meilleur que les autres.
1: Oui, on a l'impression aussi que le plateau n'est pas hyper impressionnant et qu'il y a aussi euh, des coureurs qui sont, qui sont blessés. Jacobsen n'est clairement pas à 100%, il traîne les séquelles de sa chute de Nogaro, euh, Cavendish n'est dis... plus là, alors qu'on se disait, qu'après Bordeaux, qu'il serait capable, notamment dans un sprint comme aujourd'hui, ça correspondait à, à ce que pouvait faire Cavendish. Donc il se retrouve face à un, un plateau un peu décimé et euh, il peut en profiter, parce que même Calé c'est one ce n'est pas le Calé qu'on a connu euh, il y a quelques années. Et tout à l'heure, Anthony, tu disais euh, sprint
0: une nouvelle fois contrarié pour Van Aert et on a l'impression qu'il ose moins frotter qu'il a un peu plus de crainte qu'avant est-ce que ça peut être lié à la paternité euh,
1: On peut faire de la psychologie de comptoir et se dire que oui qu'on va être non mais père que la forcément moins de risques que... non mais c'est possible Est-ce que la paternité ça change un coureur et Puis il y a aussi le championnat du monde à Glasgow qui est son grand objectif euh, sportif de l'année, euh, je pense qu'il ne pas tout perdre dans une chute, dans un sprint massif, euh, parce que des étapes du Tour de France, il en a déjà gagné, alors que le championnat du monde cette année en août, c'est le moyen vraiment de, de sauver sa saison. Enfin, sauver sa saison, ça peut paraître peut-être exagéré, mais quand on a le niveau de Van art et qu'on a gagné seulement les courses qu'il a gagnées cette année, le championnat du monde il est beaucoup plus important. On va y revenir tout
0: à l'heure au, au championnat du monde. Nico, est-ce que toi, tu as cette impression aussi, parce qu'on a dit, et tu l'as répété quand même, que Van Aert avait a priori des très bonnes jambes sur ce tour, on l'a vu. Euh, pourtant, on le voit bah, contrarié à chaque sprint, euh, presque impuissant, euh, jamais en mesure de disputer ses chances. Est-ce que tu as cette impression, quand tu vois Van Aert, qu'il qu a un peu plus peur d'aller frotter Qu'il a un peu plus peur de la chute, par exemple
2: Mais même pas, parce qu'en fait, il ne peut pas sprinter. Donc, en fait, le problème de la jumbo sur ce tour, mais c'est un faux problème. Enfin, il n'a pas, pas de train oui, Mais il a déjà fait sans train. Mais bien sûr, sauf que la porte s'ouvrait. <rire> sauf que là, c'est jamais ouverte, il a jamais sprinté. Oui, mais on a vu par
1: exemple à Nogaro que Van der Poel a une porte fermée, il arrive à l'ouvrir. Que... Des fois, Philippe Sen s'est retrouvé face à des portes fermées, qu'il a eu culot d'ouvrir. Oui. Ça n'a pas toujours été mmh. très fluide. Ça, Van Aert, il ne le fait pas. Par exemple, et c'est tant mieux, parce que il sinon, a fait, il y aurait eu une chute. Mais fait. à Bayonne, il ne force pas le passage mmh. alors qu'il pourrait le forcer s'il dans, dans, euh, avait osé. Donc, c'est aussi lié à sa, à sa personnalité du moment.
2: Du moment, je crois qu'il l'a jamais fait. Ou tout le temps, oui, c'est oui. pas
1: non plus un kamikaze, Werner, c'est vrai qu'on le connaît comme ça. D'ailleurs, en parlant de Van Aert et Jasper
0: Philipsen, donc les deux Belges, ils vont se retrouver ensemble euh, en août, le 6 août, notamment pour la course en ligne des championnats du monde. Euh, et les, les embrouilles commencent dans la sélection belge. Pour vous expliquer rapidement, Jasper Philipsen a annoncé qu'il ne roulerait pas contre Van Der Poel, Van Der Poel le néerlandais. Pourquoi Parce que les deux hommes sont coéquipiers tout le reste de l'année. Et évidemment. Euh, Wout Van Aert a dit hier, a été assez surpris de cette déclaration, a notamment dit bah, « j'espère que Nathan Van Ooydonck et Tige Benout, mes coéquipiers, seront dans l'équipe belge, comme ça j'aurai au moins deux équipiers pour euh, rouler avec moi ». Il commence à y avoir une petite rivalité entre les deux. Ils se détestent pas, hein, les deux coureurs, mais euh, il y a eu le petit problème à Bayonne où Van Hart reprochait à Philipsen de l'avoir tassé. Cette histoire Après, hier, il n'avait pas eu des mots très durs à Bayonne.
1: Il aurait pu plus.
0: Euh, il, aurait pu, il aurait pu, il aurait pu s'énerver un peu plus euh, hier. Cette embrouille à propos de la, de la sélection. Euh, ils vivent des tours très différents.
2: Quel impact ça peut avoir dans l'équipe belge? Bah, L'équipe belge, ça va devenir très compliqué parce qu'entre Evenepoel, déjà les deux derniers mondiaux, Van Aert, il n'a jamais pu faire sa course ou c'est toujours impacté par celle de Evenepoel. L'année dernière, on a bien vu. Hein. Et puis souvent, le, le, le coureur de la, de la soudale Quickstep prend les devants parce que c'est sa, sa manière de courir. Donc souvent, Van Aert est derrière est piégé, enfin piégé entre guillemets, puisque la Belgique a gagné l'année passée. Mais pour lui, à titre individuel, c'est quand même un gros problème. Euh, là en plus avec euh, ce que vient de dire le sélectionneur euh, je me mets à la place de Van art c'est quand même euh, psychologiquement euh, pas simple et encore une fois, de toute façon c'est comme ça dans le vélo on va pas se mentir, la seule chose qui fonctionne c'est d'être le plus fort le jour J et de, de gagner à la pédale
0: On a déjà vu ça euh, dans une équipe nationale euh, un coureur euh, euh, refuser de rouler contre euh, un coéquipier, enfin, c'est à dire contre un coureur d'une autre nation mais, mais avec lequel il est coéquipier euh la saison.
1: Oui, ça c'est un grand classique des championnats du monde parce que c'est la particularité du cyclisme, c'est que les règles changent à l'occasion de cette course et euh, des rivaux deviennent des équipiers et des équipiers deviennent des rivaux, donc ça peut être difficile de se mettre à la planche pour quelqu'un qui a été votre ennemi toute l'année ça peut être aussi euh, difficile euh, de rouler contre euh, quelqu'un qui est votre ami parce que euh, c'est votre équipier euh, toute la saison donc ça c'est un grand classique. Après ce qui est différent c'est que ça se dit plutôt euh, non, ça se dit pas justement, c'est plutôt tacite et euh, c'est pas quelqu'un comme Phyllis qui va dire trois semaines avant, moi je roulerai pas pour, pour vendre après, ce qui est un peu paradoxal dans cette histoire, c'est que Philippe Sen, euh, s'il est, est leader, comme l'a annoncé le sélectionneur aux côtés de, de Van der Poel, ça va être pour finir la course si elle fait, se finit au sprint. Donc, je ne pense pas que les Belges attendent que philipsen roule sur Van der Poel, puisque ce sera lui qui sera chargé de, de sprinter, qui sera la carte majeure en cas de sprint massif. Donc, je ne pense pas que cette, cette, ce cas de figure puisse se passer, mais le fait qu'ils le disent... Euh, forcément, ça ne peut pas faire plaisir à Bernard et ça montre déjà euh, qu'il y a des situations dans l'équipe. et C'est un grand classique, quelqu'un qui veut pas rouler contre un équipier, mais c'est aussi un grand classique les embrouilles entre Belges au championnat du monde. <rire> oui, mais on avait eu, euh,
0: d'ailleurs, en parlant de Belges, Dries de Belge, Venance, coéquipier oui, de Julien Alaphilippe, qui avait eu l'honnêteté de dire écoutez, ne me, ne me sélectionnez pas parce que je ne me vois pas courir contre euh, Julien Alaphilippe, qui est, qui est son coéquipier, son ami toute l'année et donc il, il s'était retiré par honnêteté de la sélection ce qui n'est pas le cas de Jasper Philipsen qui lui va être rappelé et qui fera partie euh, des cartes euh, majeures de la sélection belge donc on surveillera ça avec attention Nico tu veux ajouter quelque chose
2: Oui je me rappelle du titre de Bounen en 2005 à Madrid si Guido Trentin n'est pas là pour euh, ramener euh, le, le groupe où est Bounen euh, à 1,5 km ou 800 m de l'arrivée je ne sais plus il n'est jamais champion du monde et Guido Trentin n'est pas euh, belge donc euh, par contre, il était dans l'équipe de, de Boonan, la quick-step à l'époque. Donc forcément, les championnats du monde, c'est compliqué dans la gestion. Il y a beaucoup d'intérêts, de marques. À l'époque, c'est la, la, la bagarre entre Campagnolo, entre Shimano. Enfin, il y a toujours eu des histoires comme ça dans, dans l'histoire des mondiaux. En même temps, c'est ce qui fait l'histoire du charme. cyclisme et le
1: charme des championnats du monde. Oui, parce que c'est une course par nation, mais c'est les marques qui profitent du titre ensuite. Là, par exemple, les titres d'Evénopoul et de la Philippe, c'est quick-step. C'est plus que la France et la Belgique pendant toute la saison. Oui, et
0: je sais que certains militent, notamment pour un Tour de France par nation, au moins une fois tous les 4 ans. Notre ancien confrère Philippe Brunel, par exemple, a toujours milité pour ce Tour de France euh, couru, par, de couru par nation. Trois semaines de collaboration de
1: Belges, ce serait carnage. Serait, <rire>
0: ce serait intéressant à voir. Euh, une petite question, avec cette surdomination de Jasper Philipsen dans les sprints, pourquoi les autres équipes de sprinters continuent à rouler derrière l'échappée pourquoi elle ne laisse pas la, la seule responsabilité à l'équipe Alpessine de Koenig Puisque, en gros, Jasper Philipsen est beaucoup trop fort. Ben, les gars, c'est à vous de vous dépouiller pour, pour qu'on arrive à un sprint ouais. massif. Nous, on, on, on garde Bien des sûr. cartouches.
2: Oui, mais euh, on se souvient qu'Alebe n'était pas loin sur un des sprints. Il n'était pas loin de remporter. Il a fait deux d'un sprint. Bon, Cavendish n'est plus là, mais... Il n'a pas été loin non plus. Euh, voilà, il y a des coureurs qui, des fois, sur un sprint, ne sont pas très loin de Philippe Seine, et En fait, ils y croient encore. Et bien donc... sûr. Bah surtout, hein, ils se retrouvent aussi
1: sous, sous pression. Parce que, autant euh, Philippe Seine et Alpessine, ils n'ont plus besoin absolument de gagner une étape. Mais les autres, euh, qui misent sur le sprint principalement, bah, ils ne peuvent pas gâcher des cartes. Donc, euh, c'est un peu un cercle vertueux pour Alpessine, un cercle vicieux pour les autres. Si vous êtes l'auto et que votre carte principale, c'est Ewan, mais quand il peut y avoir un sprint, il faut lui offrir un sprint, même s'il a de grandes chances de le perdre. Et il euh, n'y a pas moyen de jouer au bluff. Oui, oui. Mais visiblement, ils ne le font pas très bien. <rire> ben, on a vu, oui, les jaiko euh, les Jayco roulés. Euh, ben là, en plus, l'échappée aujourd'hui, c'est euh, quand même assez surprenant. Dans une étape comme ça, on pouvait imaginer une échappée qui prenne 4-5 minutes et qui soit, qui soit reprise à la fin. Hein. Ça, c'est pas le souci, mais elle a vraiment pris très peu de marge. Je crois que ce n'est pas allé au-delà oui. de, de 2030, euh, ouais. euh, et grand maximum. On est resté même oui, très longtemps à 30 risque. secondes. Oui, il n'y a absolument aucun risque qui, qui est pris de la part de, des équipes de sprinters. Euh, D'ailleurs, sur le sprint, un autre mot sur euh, la sécurité, parce
0: qu'il a failli avoir un... Une grosse, grosse chute. On a vu Jordi Meus, le jeune belge de Bora, heurter le bras d'un spectateur le long des barrières. Il est passé tout près de la chute. Ça aurait pu embarquer tous les sprinteurs à terre. Euh, une énorme frayeur. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Euh, messieurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça Ces bras qui sortent de la barrière pour filmer. Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Rien à part euh, dire aux gens de ne pas le faire, mais rappelez-vous du Tour 2006, Strasbourg, il chauffe dans jaune, il se prend une main PMU, il est en sang après l'arrivée. il a plus de main PMU. Voilà. Depuis... Alors
1: on ne on on pourra pas supprimer les téléphones. Les téléphones.
2: <rire> mais il suffit d'aller à un concert, euh, voir les gens, ils sont toujours avec leur téléphone en train de filmer. Les gens ne regardent plus, ils filment. Non, ah, mais c'est une, une réalité. C'est une réalité. Les gens, aujourd'hui, ils vivent dans un monde... Ils filment tout sur leur téléphone, mais ils ne regardent pas. C'est quand même dommage que ce monsieur filme l'arrivée du, du, du sprint sans le voir réellement. Non, enfin, bref. Pour une
0: vidéo qui sera très probablement dégueulasse. <rire> non, mais après, euh, ça, ça peut importe, parce que ça peut être intéressant d'avoir euh, un, un témoignage. On, ça nous est tous arrivé de prendre une photo, euh, ne serait-ce que, que pour garder un souvenir euh, d'un endroit euh, qu'on a visité, etc., ou d'un moment qu'on a vu. C'est après... pas, pas tant la critique de, de la personne qui filme, mais est-ce qu'il faut, par exemple, les éloigner euh, parce qu'elle qu a envie de filmer Oui, mais en fait, il ne faut pas tendre le bras euh, en dehors des non, barrières faut pas on, va pas, le on va on va pas mettre des flics euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire
1: bah euh, sensibiliser comment comment on sensibilise peut-être que maintenant tout le monde sait qu'il ne faut pas courir à côté des coureurs ça n'empêche pas certains de courir à côté des coureurs mais euh, j'ai l'impression que la les, les gens ils sont plus sensibilisés sur les étapes de montagne où on a vraiment euh, cette, euh, cette image de la foule qui s'ouvre se, qui se devant les, les coureurs il y a aussi une sensibilisation qui est faite sur, sur les arrivées mais euh, parfois moi, je me disais ça avant l'arrivée à, à Limoges, c'est vrai que c'est des points plus dangereux mais qui semblent anodins c'est euh, par exemple il euh, y, y a une descente avant, avant une, une, une ville et il y a beaucoup de monde au bord de, des trottoirs et là il n'y a pas de barrière et les gens n'ont pas conscience en fait, de la vitesse des coureurs vont s'avancer sur le trottoir et c'est comme ça qu'il y a eu une chute qui a été, dont a été victime crasse et qui a dû abandonner à cause de ça c'est bon, moins spectaculaire parce qu'on l'a pas vu mais je pense que euh, la scène devait être encore plus frappante puisque c'est un, un spectateur qui était sur la route et les gens ont pas conscience en fait que c'est extrêmement dangereux parce que les gars débarquent à 70 à l'heure mmh. et là c'est un peu pareil pour un sprint, il euh, y a 5 rangées de personnes euh, le mec dans son bras en se disant qu'il va faire la vidéo le moins mal possible et à l'arrivée euh, il n'a pas conscience que le coureur va arriver très fort et, euh, et taper le téléphone, donc ça c'est malheureusement à part une sensibilisation permanente et aller voir les gens à la ligne d'arrivée ce qui peut se faire déjà peut-être je pense, mais pour expliquer qu'il ne faut pas filmer ou alors qu'il ne faut pas mettre son bras au-delà de la barrière on est un peu impuissant, mais ça serait dommage d'arriver à des situations où on éloigne toujours les spectateurs parce que c'est quand même le, le, le charme du vélo d'avoir une proximité absolue entre les acteurs et les spectateurs.
2: Et ouais, puis le Tour de France on a quand même beaucoup de spectateurs qui ne sont pas des assidus du vélo donc, il ne, connaît, enfin, il ne maîtrise pas le, le danger. Parce qu'un sprint, c'est quand même un danger. Euh, voilà, oui, donc... parce que
1: là, s'il y en a un qui tombe à 70 à l'heure, c'est le strike. Mais surtout ah, mais bon. sur une arrivée en ville, en fait. Quand vous avez, par exemple, une étape de montagne... Ben, faut monter en haut de la montagne, donc faut quand même aimer le vélo. Quoi. Enfin, faut, faut, faut connaître ça et avoir envie d'y aller. Là, une arrivée en ville, vous avez des personnes lambda qui viennent parce que ça passe devant leur fenêtre. Enfin, c'est un, un type de, de foule tout à fait différent et c'est ça qui rend la sensibilisation difficile parce qu'il faut la faire sur place. Euh, c'est pas forcément des gens qui regardent les, les, les clips de Thomas Vauclair sur France 2, en fait. C'est des gens qui, qui viennent parce qu'il se
2: passe un truc dans la rue principale de Moulin. Mais pour juste une anecdote du même genre, 2003, Carlos Zacruz qui, 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 qui arrive pour la, la gagne sur une, une des dernières dernière étape du Tour 2003, il lance en sprint, il est pratiquement sûr de gagner, il se prend une main à PMU, ça le freine carrément, mmh. il se fait douler par la strasse. donc ce, ce coureur-là euh, n'a jamais gagné une étape du Tour, il aurait pu en gagner une, mais il y a un spectateur qui était là, et ça s'est passé comme ça, après il euh, faut pas jeter la pierre sur les gens qui viennent et tout ça, mais, mais faut il faut qu'ils comprennent, ces gens-là, qu'il y a des dangers, et que les coureurs, après, en sont tributaires, mais il faut toujours faire de la prévention, mais à un moment, c'est aussi du bon sens, voilà.
0: Euh, vous voulez ajouter quelque chose sur le, sur le sujet, messieurs non, non. Euh, on a vu encore euh, dans le classement donc Philipsen 1, Groenwegen 2. Euh, et je dis on a vu encore parce que je voulais parler de Brian Coquart, quatrième, euh, euh, quand même devant des gros sprinteurs. Pourtant, ce n'était pas forcément le, le sprint qui lui convient le mieux, hein, une longue ligne droite comme ça. Bon, C'est plutôt, plutôt pas mal. Il ne peut pas aller plus loin. Là. Est, il, est à, il est à son max dans la hiérarchie, non, Nico.
2: Il a surtout réussi à récupérer la, la roue de, de Philipsen quand Philipsen euh, a passé B1. Donc il a, là, il a fait ça en Pistar, euh, Brian. Et c'est pour ça qu'il fait quatrième, parce qu'en vitesse pure, euh, il n'est pas assez de place là, normalement.
0: Parce que les pistar oui, ils ont cette, cette, cette habilité à, ouais. à, 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 à se placer, à se faufiler, c'est ça
2: Un peu plus, oui, forcément. Quand on, est dans un, quand on fait des Américaines ou des Américaines, oui, des additions de points... Euh, de l'omnium comme, comme il a beaucoup fait, on a l'habitude sur des sprints très longs sur piste à bah, bien se placer. Et puis attention, en pignon fixe, donc on ne peut pas arrêter de pédaler. Enfin, c'est compliqué, une fois qu'on a choisi une position sur un sprint sur piste, c'est très difficile de, faire, de contourner le coureur comme sur un sprint comme ça, c'est presque impossible. Donc l'habitude de la décision, l'habitude du moment où ça, où, ça, où ça joue sur une demi-seconde, donc là il a été nickel dans, la, dans, dans le moment de, de prendre la décision, de, de retrouver la roue de, de, de Philippe Seine. Euh, si je peux me permettre de noter quelque chose sur ce sprint-là, c'est. On a un peu vu euh, Sagan. Pas dans un... Il était là, il n'a pas du tout joué dans... dans la conception du sprint parce qu'il n'a pas réussi à se mettre derrière le, le, sprint, le meilleur sprinter comme il le faisait avant. Mais on l'a vu. C'est-à-dire, je crois qu'il fait 13e ou 18e. e
1: et le paradoxe, c'est que os qui est son, son pilote, n'était pas là pour, parce qu'il avait participé à l'échappée. Donc là, il s'est retrouvé. Sagan n'a jamais eu besoin oui, de oui, son mais pilote. mais en tout cas, il a, il a quand même quelqu'un qui avait aidé. Mais ce qui est, ce qui est étonnant dans ces sprints du Tour de France, là, c'est qu'il n'y a pas de gros trains, finalement, qui sortent aussi de, de l'ordinaire. Et que Cocard, qu par exemple, avec son habileté de pistard, bah, je pense que ça valorise un peu ses qualités, c'est de pouvoir manœuvrer, parce qu'il n'y a pas... Un, une équipe qui écrase tout. Il bah, y avait le Malpécine. Aujourd'hui, ils n'étaient pas là. Le Malpécine, voilà, c'était surtout Vanderpool qui faisait un, un travail énorme. Et on n'a pas 6 voilà, ou 7 coureurs qui se mettent devant le peloton et qui euh, rendent la vie impossible aux autres. Anthony, euh, tu réponds
0: quoi aux gens qui disent qu'on s'ennuie euh, sur une étape comme aujourd'hui et quand, euh, quand, ça arrive avec un, quand on a une arrivée avec un sprint massif comme ça je leur réponds qu'ils ont le
1: droit de faire la sieste l'après-midi, c'est sain, ça fait du bien et euh, non, c'est vrai que ce sont des étapes typiques où, surtout maintenant, depuis, euh, maintenant ça fait quand même pas mal d'années où on sait que l'échappée n'a aucune chance d'arriver avant, vous pouviez toujours vous dire qu'une fois sur 15, ça passait en fait. Vasseur à la Châtre, à New Luto, ça c'est des choses qui n'existent plus. Donc vous savez que l'échappée, elle ne va plus arriver. Et puis même maintenant, ils ne jouent même plus avec l'échappée, il n'y a même plus une sorte de suspense, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont même pas le droit de prendre plus de 2 minutes 30. Donc ce suspense-là, il n'est pas énorme, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même toujours intéressant, c'est les 30 derniers kilomètres et la façon dont un peloton s'éveille et prépare un sprint et comment tout le monde va se placer jusqu'au climax des, des derniers mètres. Après, je comprends qu'un spectateur lambda ne puisse pas être fasciné par le spectacle de cette étape-là, surtout après ce qu'on a connu hier et ce qu'on va connaître demain. C'est le propre du Tour de France, c'est d'avoir des, des journées qui évoluent sur des rythmes différents et euh, quand même on se retrouve toujours avec un sprint. Enfin, ça serait dommage de... Maintenant, c'est toujours... Oui, il faudrait des étapes plus courtes. Moi, je pense que déjà, c'est important de garder des étapes avec une certaine longueur parce que le Tour de France, bah, c'est une course d'endurance à un moment donné il faut quand même miser les organismes il ne faut, faut pas que ça soit toujours du grand spectacle et des courses de 2h30, 3h pour pas que le spectateur s'ennuie donné, c'est normal de, de faire en sorte que les coureurs soient usés et qu'en troisième semaine il bah, y ait des coureurs qui puissent se démarquer parce qu'ils résistent mieux et euh, à la fin il reste toujours un sprint qui, qui est passionnant
2: moi je réponds à, à ces gens là que depuis que j'ai vu la victoire de Thomas Vauclair à Perpignan, je ne me rappelle plus de l'année je suis désolé, c'était une échappée euh, dire, ça, long fleuve ça euh, remonte hein ça remonte, mais à l'époque, euh, rappelle-toi des trains euh, pour euh, Petaki et compagnie, c'était aussi quelque chose. Euh, c'était une échappée fleuve. En 2009. Ils, voilà, ils étaient nombreux, ils n'étaient pas trop nombreux devant. C'est revenu à 30 bornes de l'arrivée on était revenu à 15 secondes. C'est reparti et Thomas gagne tout seul à Perpignan. Depuis ce jour-là, je me dis que tout est possible dans le cyclisme. De moins en moins, quand même. Euh... je ne suis pas d'accord.
1: Et que... bah, la preuve, depuis 2009, avant, ça arrivait plus souvent. Enfin, on voit quand même, pour moi, c'est la fin. Par exemple, pour gagner euh, en échappée de nos jours sur le Tour de France il faut être un énorme coureur. Il enfin, des... c'est bien grimper en fait. faut bien ouais, grimper. Déjà, il ouais. faut être fort. C'est plus, euh, plus possible d'être un baroudeur euh, de plaine et qui se dit, je vais prendre une échappée à 5-6, on va nous laisser du temps et euh, je vais pouvoir régler un groupe de 5-6. C'est rarissime. La corade euh, 2021, il y en a, tu prends, il y en a tout. Ouais, c'est beaucoup plus rare qu'avant. Et maintenant, mais après, c'est bien aussi que de se dire que ça donne une, une valeur encore supérieure à une étape du tour. Ça veut dire que maintenant, quand vous gagnez une étape du tour, c'est pas du hasard. C'est jamais un cadeau. En Avant, fait, on parlait de bonnes de sortie et on en profite. Voilà, euh, là, non. Euh, si vous gagnez l'étape du tour, c'est que vous êtes le plus costaud ce jour-là. Est-ce qu'une étape calme comme aujourd'hui, c'est pas aussi la condition pour avoir euh,
0: des étapes beaucoup plus animées euh, par la suite C'est rassurant aussi. Si les mecs étaient à fond
2: euh, comme hier tous les jours, on se poserait des questions. Et puis là, il qui... les trois jours qui arrivent, euh, c'est quand même euh, le dessert avant l'heure. Hein. Personne n'imaginait que ce serait une course folle
1: aujourd'hui, après ce qu'on a vécu hier. Et après ce qu'on va vivre demain. Mais vous allez en parler, Dan euh, Exactement, qui, très, bon très bon lancement Très bon lancement. d'ailleurs euh, si vous n'avez rien à ajouter on peut
0: passer à l'étape de demain monsieur Allez on passe à l'étape de demain 170 km entre Roanne dans la Loire et Belleville en Beaujolais commune du Rhône une étape corsée taillée pour les baroudeurs plus de 3000 mètres de dénivelé deux cols de deuxième catégorie dans les 50 derniers kilomètres et un relief escarpé d'entrée de jeu ça vaudra le coup d'être devant sa télé dès le départ
1: Oui, bah c'est un copier-coller de l'étape d'hier. Hein. Euh, enfin, moi, j'étais dans, dans l'écart euh, tout à l'heure après l'arrivée. C'était plusieurs directeurs sportifs à dire ça, que ça serait très difficile. Et euh, évidemment, c'est un peu le même genre de départ avec des difficultés très vite. Donc, on ne pourra pas... Euh... Toujours avoir Pogacar et Vingegaard qui se tirent la bourde dès le premier col, mais euh, pourquoi pas Puisque Nicolas dit, tout est possible en cyclisme. <rire> en revanche, ah non, bah, cette phrase est interdite dans, dans cette émission. En ouais, foot, c'est interdit de le dire, mais en vélo, visiblement, c'est open bar. <rire> non,
0: pas ici, en tout cas. Mais euh, euh, Vanderpool, on a vu Vanderpool décrocher. Euh, alors, il y a Nicolas Perti qui fait une moue. Alors, il va envoyer un scud. Préparez-vous, <rire> <rire> il va envoyer un scud en retour à, à Anthony. Juste, on a vu Vanderpool se décrocher tranquillement. Van Aert encore frustré. A priori, on va les voir demain prendre une vraie échappée où la gagne peut se jouer enfin sur ce Tour de France, non Nico
2: Oui, mais je pense plus à des coureurs comme godu euh, à ceux qui sont entre 5 ah. et 10e au général demain. Bah, disons que ce qui suit après, ils vont, vont avoir du mal à jouer. Hein.
0: Parce qu'après, il y, y a trois étapes de montagne. Il y a le Grand Colombier et puis le, le week-end est très montagneux voilà. dans les Alpes. Vas-y, poursuis donc, Nico. Donc c'est un gros
2: risque, certes, parce que consommer beaucoup d'énergie demain, c'est le risque de le payer les jours qui suivent. Mais pas
0: le genre euh, de l'équipe euh, Groupe AMFDJ de non, prendre de tels pas. risques, sauf s'ils ont changé vraiment d'approche. Sauf s'ils
1: ont changé de jambe aussi, parce que si Godu a les ouais. mêmes jambes qu'hier, euh, je pense que ça va être délicat de, de mener une opération de grande envergure euh, demain.
0: Mais ça peut être intéressant pour ces coureurs-là ouais. d'essayer. Euh, pour moi,
1: c'est
2: l'une des dernières de... chances.
1: Oui, là où tu as raison, c'est que, évidemment, les grosses étapes des Alpes, euh, ce n'est pas Godu qui mmh. va lâcher Vingegaard et pogachar Alors que là, on sera sur un schéma euh, différent d'une étape de haute montagne qui peut laisser euh,
2: plus de liberté à découvrir comme ça. Et puis là, demain, carrément, quand je vois tous les jours euh, la jumbo qui roule, enfin qui travaille, je me dis que UAE, ils ont quand même euh, une approche... Euh, des... C'est royal. C'est royal au bar, ouais. franchement, euh, pff, ils Franchement, je ne sais pas si c'est fait exprès, je ne pense pas, ça tombe un peu comme ça. Mais franchement, c'est royal au bar.
0: Juste pour un, un peu de détail, dans les 50 derniers kilomètres, c'est là où il y a le, les deux plus grosses ascensions. Il y a le col de la Croix-Montmain, donc c'est 5,5 km à 6%. À 6%. Euh, donc le sommet est à 44 bornes de l'arrivée et ensuite il y a le col de la Croix-Rosier, 5,3 km à 7,6%, donc à une pente un peu plus dure, même, même beaucoup plus dure. Le sommet est à moins de 30 km de l'arrivée et il y a des bonifications au sommet de ce dernier col. Est-ce que ça peut changer quelque chose Est-ce que Pogacar va vouloir euh, les gratter ou en fait il a tout intérêt à ne pas faire bosser son équipe et à laisser partir l'échappée?
2: Non, là, cette Bonif, c'est non, non, un pochis chiche dans le couscous. C'est rien, quoi. C est, c est... Non, non, mais bon, avec ce qui suit les <rire> autres... Pas. Si, ah, référence avec... la vérité, si, je m'en bien sûr. Ah, oui. Avec ce qui suit derrière, euh, franchement, euh, je crois que la, la Bonif de demain, je <rire> crois qu'il s'en fout. Bah après, je sais enfin, pas. Euh, si... non, depuis début du du tour, ouais, depuis le début bon, du ouais. tour,
1: il ne laisse pas passer ce genre d'occasion. Et euh, à Marie Blanque, quand il craque, euh, son équipe s'était félicitée d'avoir pris ces bonifications-là qui ont l'air de rien. Donc, quand on voit son comportement hier... Bah, c'est toujours le Pogacar qui crache sur aucune occasion d'attaquer. Donc, euh, euh, le parcours de demain, plus cette bonification-là, euh, il a attaqué pour moins que ça, déjà. On n'est jamais
0: à l'abri avec lui, oui. D'une surprise. Et le
1: cyclisme aussi, je crois.
0: <rire> non, mais c'est un coureur.
1: Euh, bah un oui, coureur donc des routes. Évidemment, je pense que ça serait de, sur le tableau noir, on se dit, euh, c'est l'étape parfaite pour les coureurs qui ont eu des moments difficiles et qui ont besoin de reprendre du temps. Mais euh, Pogacar et Vingegaard, euh, on voit bien que c'est une bataille perpétuelle.
2: Et pour, pour avoir fait une longue interview. Euh avec Romain Bardet avant le Tour de France, on a parlé de ces étapes-là et il me disait justement que dans leur équipe, ils ont bien en avance des choix de matériel à faire. C'est-à-dire qu'ils savent un mois et demi avant s'ils mettent des jantes basses, des jantes hautes. Et la, la jante basse, c'est un, un critère d'étape dure ou pas dure. Parce que quand on met des jantes basses, c'est-à-dire que finalement, ça va être vers beaucoup de dénivelé. Demain, 3000 mètres de dénivelé positif. Et que les coureurs choisissent des jantes basses parce que c'est des journées galères. Et il m'a parlé de ces étapes, ces deux, trois étapes, comme il y a eu... Euh, l'autre jour et celle de demain. Et pour lui, c'est ces étapes-là où les coureurs qui sont, encore au géné qui sont encore placés au général mais qui n'ont pas forcément les jambes pour, euh, pour jouer avec les meilleurs, ce sont sur ces étapes-là qu'ils pourront faire quelque chose. Donc on peut imaginer demain un Romain Bardet, faire quelque chose sur cette étape-là.
0: Eh ben Ça fait très envie, en tout cas, pour demain. Merci, messieurs Nicolas Pertuis, Anthony Clément, vous avez eu votre Nicolas Pertuis habituel, de l'analyse, hein, du détail et de la culture vélo, aussi chez Anthony Clément, hein, qui se souvient de toutes les années, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il peut vous citer tous les vainqueurs d'étapes, et il a aussi, bien sûr, son ironie habituelle, mais ça, ça ne le quittera pas, évidemment. Moi, je vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices. Évidemment, demain, on sera là pour débriefer tout ça. Je remercie Mathieu Roclago à la réalisation. Je vous dis à demain. Ciao